0: Un podcast de la collective Oh My Goddess. de cette institution pour des questions de genre se retrouve aussi dans des thématiques où on l'atteindrait moins. Par exemple, dans l'engagement en faveur de l'écologie dite intégrale. Et comment est-ce que cette tension entre genre et Église catholique se donne à voir dans d'autres pays que la France Dans l'épisode précédent, nous avons cherché à cerner la différence entre le concept de genre tel qu'il est utilisé en sciences humaines et la fameuse théorie du genre qui inquiète tellement l'Église catholique. Nous sommes également revenus sur certains moments marquants qui ont opposé en France une partie des fidèles à des transformations législatives en faveur de davantage d'égalité. Aujourd'hui, nous vous présentons la deuxième partie de notre entretien avec Céline Béraud, sociologue, directrice d'études à l'École supérieure des Hautes études en sciences sociales, autrice de nombreux livres passionnants dont La bataille du genre aux éditions Fayard en 2021. Après avoir parlé Manif pour tous, nous explorons avec elle d'autres thématiques et paniques morales dans lesquelles la question du genre se rejoue, en France et à l'étranger. Son interview est en deux épisodes, en voici la deuxième partie. Les Maculées Conceptions Épisode 5 Dans l'épisode précédent, on a abordé la bataille discursive contre le concept de genre lui-même, mais aussi la bataille militante qu'on a vu se déployer dans des séquences législatives comme celle du Pax et du Mariage pour tous. Dans votre livre, vous parlez également de la bataille du genre pour des mobilisations qui portent sur des enjeux bioéthiques, des enjeux d'éducation et liés à l'école de nos enfants. Pour ouvrir ce sujet, on aimerait d'abord faire le point sur ce que recouvre le terme bioéthique. Est-ce que c'est la même chose pour les catholiques et pour le reste de la société
1: Ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que la bioéthique a été un espace de repli militant. Finalement, à chaque fois que euh, cette militance, de ces réseaux catholiques, ont trouvé une forme de, de, de mur hein, contre lequel leur militance n'a pu plus se déployer. Ça a été le cas dans les années 90 du repli de ces petits réseaux très, très minoritaires hein, qui sont mobilisés contre l'avortement euh, en, en France euh, avant euh, la loi de 93 qui crée le, le délit d'entrave et qui, donc, sont obligés de complètement changer de répertoire d'action, ne peuvent plus euh, intervenir euh, dans les cliniques, les hôpitaux qui pratiquent euh, des avortements et qui, donc, vont se repositionner au moment où, justement, ce champ de la bioéthique est en train de se développer, puisqu'il se développe dans les années 90 à l'occasion des premières lois de bioéthique qui annoncent euh, des révisions à rythme régulier. Et donc, à intervalles réguliers, tous les 8-9 ans à peu près, les, les lois bioéthiques sont rediscutées. Et dans ces discussions, il y a une place qui est faite par l'État, d'emblée, à des personnes qui vont venir représenter des sensibilités religieuses, spirituelles. C'est un peu dans la continuité de la constitution du Comité consultatif national d'éthique, qui est créé dans les années 80, avec cette idée qu'il faut éclairer euh, le débat public par la pluralité euh, des positionnements sur les questions de début de vie, euh, euh, des limites de la vie, euh, euh, des manipulations euh, sur euh, les cellules souches, les embryons, euh, etc. Enfin, Jusqu'à la fin de la vie, hein, c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans la séquence dans laquelle on est plongé autour euh, du débat, autour de l'euthanasie, du suicide assisté. Donc en fait, ce, ces mouvements se, se positionnent dans un espace qui est ouvert par l'État d'une certaine façon. Et donc, la bioéthique, c'est le repositionnement euh, très, très clair d'un certain nombre de réseaux catholiques dans les années 90. Et on, on revoit cette façon de réinvestir la bioéthique comme l'investissement premier. Une fois, le s'emmerge pour tous promulguée, l'essoufflement des mobilisations. Il y a de moins en moins de monde dans les, dans les manifs pour tous qui sont euh, réunis euh, en 2014, 2015, 2016. Et donc, il y a un repositionnement au moment, là aussi, où euh, ben, s'annonce une nouvelle révision de la loi bioéthique. Où il y a euh, différentes questions. Où l'épiscopat produit des documents, des fiches, où il y a des états généraux de la bioéthique qui sont euh, organisés, et où euh, ces réseaux vont être très très présents. Ils vont euh, un peu noyauter, euh, j'ai ma collègue Séverine Mathieu qui avait observé ça, hein, comment est-ce qu'ils noyautaient, Elle euh, avait observé des débats bioéthiques en province et à Paris, montrer comment euh, ces militants étaient déjà euh, répartis dans la salle, comment est-ce que euh, ces militants et ces militantes euh, finalement arrivaient à accaparer euh, la parole. On l'a vu aussi sur les, les mobilisations en ligne. Avec euh, une très très grande présence, euh, en postant énormément, euh, en participant très très massivement, euh, bien au-delà de ce que représentent ces mouvements hein, très très minoritaires, mais très très actifs.
0: Quand on vous entend, on a l'impression qu'après le Pax, mais aussi après le mariage pour tous, ouais. vous le venez de le nommer, les catholiques qui se mobilisent sur ces ouais. questions dites de bioéthique, le font dans une espèce non plus d'occupation de, de, de l'espace public et de, de militance un peu frontale, mais de quelque chose de l'ordre du soft power, répondant euh, au, à des normes de démocratie participative et consultative, comme vous le disiez.
1: Alors... Ça, ça a bien été dénoncé par euh, certains collègues, je pense aux travaux de euh, John Stavot de Bosch, hein, qui a bien montré comment est-ce qu'il y avait là un hein, des dangers du post-sécularisme. Comment est-ce que finalement, euh, là je reprends le, le titre d'un de ses ouvrages, on aurait ainsi fait rentrer le loup dans la bergerie. Effectivement, tout ça semble très, très soft, très euh, respectueux des règles procédurales qui sont édictées par les pouvoirs publics eux-mêmes, qui, comme je le disais, invitent à la, à la table euh, du débat bah, des autorités religieuses des, des, des représentants et représentantes de pensées euh, qui sont façonnées euh, par euh, des représentations euh, religieuses donc ça ça c'est un côté euh, positif hein, d'une certaine façon du pluralisme hein, où euh, finalement les cultes auraient trouvé leur place avec une vision un peu apaisée des, des rapports entre église et état ce qui n'a pas toujours été euh, le cas dans l'histoire politique française mais en même temps c'est ce que montre euh, Stavro de Bosch, enfin c'est ce qu'il pointe il y a un risque effectivement à trop euh, laisser cet espace et on voit quand même une tentative de noyautage aussi très fort. Et euh, ça a eu parfois des effets un peu ridicules. Vous vous souvenez certainement des, des réseaux de la Manif pour tous, de noyauter euh, le mouvement des Gilets jaunes. Et euh, les consultations qui sont faites à, à ce moment-là aussi, euh, en faisant tout à coup euh, arriver euh, des considérations justement relatives à la famille, euh, qui n'étaient pas du tout l'horizon euh, des personnes qui sont mobilisées au moment des Gilets jaunes, qui étaient des, vraiment des considérations euh, économiques, euh, salariales, sociales, On
0: a vu dans l'encyclique Si, le pape François en particulier, et de manière peut-être surprenante pour un certain nombre d'entre nous, un souci pour l'écologie, une dénonciation du financiarisme, mais aussi des positions conservatrices sur des questions de genre. Ça, vous le montrez dans votre livre. Est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre cette articulation
1: Alors, Si, 2015, hein, c'est un peu la grande encyclique du pape François. Elle a été beaucoup lue dans les milieux catholiques, mais aussi en dehors des milieux catholiques. Donc c'est euh, probablement le grand texte du pape François qui est un vrai texte euh, d'un point de vue d'une écologie politique. Il faut euh, préserver la maison commune. Donc il y a énormément de, de personnes qui euh, sont pas du tout catholiques, pas du tout euh, proches de ces réseaux-là, qui se sont reconnus et qui ont euh, considéré que le pape François partager un discours d'alerte par rapport à l'urgence climatique, par rapport à la nécessité de préserver des ressources, d'être dans une forme de développement durable, etc. Donc ça, c'est un vrai discours bien informé, bien structuré, qui parle très très largement. Il y a un autre point très intéressant dans l'encyclique, et ça aussi c'est quand même dans une tradition de l'Église catholique catholique, très forte hein, de, de sa doctrine sociale, qui avait été peut-être un peu oubliée hein, par les, les deux pontificats précédents qui sont beaucoup focalisés sur les questions justement dites de bioéthique, euh, c'est la question des pauvres. Il y a une idée de, de parti pris pour les pauvres hein, que François n'invente pas du tout, qu'il met en avant, qui était structurante de, de son pontificat, hein, lorsqu'il euh, euh, prend d'ailleurs le nom de, de François, hein, c'est euh, par référence à François d'Assise, hein, donc il y, a, il y a vraiment ce... Ce souci des pauvres qui est premier et qui est bien présent aussi dans cette encyclique. Et donc là, il y a aussi beaucoup de gens qui peuvent se reconnaître hein, dans un discours d'un développement dont les richesses ne soient pas accaparées par une minorité euh, riche, occidentale, etc., etc. Et il y a un troisième point qui est là, pour le coup, est aussi présent et beaucoup plus clivant hein, c'est que, effectivement, cette écologie intégrale, à laquelle appelle le pape François. C'est un terme qui avait aussi une forme de fortune en dehors du, du, du monde catholique, hein, ce qui va pouvoir susciter à la fois des convergences, mais aussi des malentendus. Et le, le nœud du malentendu, c'est autour de la place que tiennent justement euh, ces questions relatives euh, au genre, à la sexualité... Euh à la vie euh, telle que l'Église catholique le conçoit, à la bioéthique, pour dire les choses euh, plus simplement. Et donc, dans la date aussi, il y a aussi une condamnation de l'avortement et euh, des droits reproductifs. Là, il, il reprend finalement des choses qui avaient déjà été formulées un peu avant lui autour de la notion d'écologie humaine hein, qui était euh, chère à Benoît XVI. Éric Fassin en a fait un article euh, au titre extrêmement euh, amusant euh, sur les forêts tropicales. C'est Benoît XVI qui formule ses voeux à la Curie euh, pour Noël euh, 2008 et qui dit que oui, oui, il faut se soucier des forêts tropicales. Parce que si jamais les forêts tropicales disparaissent, c'est l'humanité qui est condamnée d'une certaine façon. Mais il dit, attention, l'écologie humaine, c'est pas que les forêts tropicales, c'est aussi le mariage, c'est aussi la famille. Et donc, il lie étroitement, au nom d'une conception englobante de la nature, une défense non seulement de la nature-environnement, mais aussi d'une conception considérée comme naturelle de la famille. On a souvent beaucoup opposé François et Benoît XVI, mais là, il y a une continuité avec laquelle François ne rompt pas du tout, qui est cette écologie humaine qui participe de cette écologie intégrale qu'il prône.
0: Ce que vous appelez justement une vision englobante de la nature allant de l'environnement jusqu'à la défense d'un certain modèle familial et des identités sexuées, est-ce qu'elle a son pendant en France On pense notamment à la revue Limite.
1: Oui, le fait de promouvoir une écologie intégrale à la fois avec un véritable engagement environnementaliste, c'est-à-dire vraiment un souci de la planète, une critique aussi des excès de la technique et du capitalisme, donc un discours anticapitaliste très 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 structuré qui s'articule bien en tous les cas avec une certaine critique ancrée dans l'écologie politique mais avec son pendant euh, sur les questions euh, relatives euh, à la sexualité, euh, au genre, on va le retrouver aussi en France, notamment dans ces trajectoires militantes post-mariage pour tous d'un certain nombre de jeunes catholiques, alors qui ont été très très médiatisés, qui se sont eux-mêmes d'ailleurs beaucoup beaucoup médiatisés. Hein. Pas mal de personnes qui avaient participé au mouvement dit des, des veilleurs et qui donc, euh, finalement autour de cette revue limite hein, qui est fondée en, en 2015 et qui a cessé de paraître il y a quelques mois, qui vont essayer de collecter et de donner une caisse de résonance justement à toute une série d'initiatives autour de cette écologie intégrale. Il faudrait y aller voir de plus près, mais probablement que justement... Euh, à la fois les convergences que ça a pu susciter, y compris autour des questions féministes, par exemple. Hein, pas uniquement au niveau des, des questions écologistes, mais aussi, euh, finalement, les malentendus, les divergences très profondes. On les voit, hein, ces, ces gens de limite, ils tentent plusieurs fois de rejoindre le mouvement social à gauche, notamment, où, effectivement, on peut avoir l'impression qu'il y a des points communs. Ils tentent de rallier une Nuit Debout, ils tentent de rallier l'ASA de Notre-Dame-des-Landes, et à chaque fois, eh ben, on les rembarre, quoi. rembarre, Enfin, À chaque fois, justement, c'est euh, non pas leur engagement euh, pour la, la défense de l'environnement qui est en cause, mais à chaque fois, justement, leur position euh, par ailleurs, notamment sur la question des droits sexuels et reproductifs, notamment la question de l'avortement, qui demeure une frontière euh, très, très euh, structurante et qui va empêcher des convergences durables. Je le redis, hein, il faudrait enquêter de plus près, mais euh, il y a à la fois cette complexité-là dans des alliances recherchées et, et, et qui ne fonctionnent pas, mais je pense aussi probablement des trajectoires individuelles de ces personnes. Ces jeunes gens qui avaient participé au mouvement des veilleurs, qui avaient manifesté contre le mariage pour tous, on voit très bien qu'il y a eu des trajectoires comme celle, bah, par exemple, de, de Gauthier Bess hein, qui est un des cofondateurs de la revue Limite en 2015, qui est vraiment directement issu du mouvement des veilleurs, qui finalement, euh, lors de la dernière présidentielle, se déclare euh, proche des idées de Jean-Luc Mélenchon. Donc là, on est très, très loin euh, de euh, François-Xavier Bellamy, <rire> qui est, euh, lui aussi, exemple, très proche du mouvement. Il s'est fait connaître au moment de la mobilisation contre le mariage pour tous. Et donc, lui, il reste d'une droite euh, très, très, très conservatrice. Donc, on, on voit ces divergences militantes aussi, euh, euh, à l'échelle de quelques années. Qui, qui probablement ont contribué à la fin là, de, de la revue.
0: Nous, ça nous éclaire sur une réalité qu'on sent de plus en plus euh, marquée ces dernières années et peut-être ces derniers mois, c'est l'émergence de groupes et parfois de forums, voire de tentes de rencontres de catholiques plutôt jeunes, de la trentaine, à gauche, anticapitalistes, plutôt favorables à l'accueil des migrants, très engagés en écologie, mais au sein desquels on sent que la question féministe vraiment fait clivage qu'il y a beaucoup d'endroits où c'est le point d'engagement qui mmh. ne peut pas être nommé mmh. et que les personnes qui y sont engagées souhaitent un peu qu'on les, on les laisse tranquilles avec ce, ce, mmh. cette thématique-là. Un
1: des effets de la Oudat aussi, ça a été quand même justement l'appropriation des thématiques écologiques par... Vraiment les catholiques lambda, hein. Alors peut-être plus les jeunes, mais j'ai l'impression que même chez des générations plus âgées, il y a eu toute une série d'initiatives très très concrètes. Vous savez, le label Paroisse verte, par exemple. C'est une initiative qui est pas catholique, je crois que c'est une initiative protestante à l'origine et qui s'est diffusé pour le coup, dans les, les paroisses catholiques, donc avec toute une série d'engagements très, très concrets, et puis qui sont vraiment des engagements de type écologique, sur comment on chauffe, qu'est-ce qu'on fait de nos déchets, etc. Et, et c'est vrai que il y a eu, en quelques années, c'est devenu une thématique mainstream, la, la question de l'écologie, au sens écologie-environnementale donc euh, ce que vous dites sur des groupes de jeunes catholiques qui sont très sensibles à ces thématiques-là et, et pour qui ça ne fait plus question finalement, alors que probablement il y, a, il y a 10 ou 15 ans ça aurait semblé une thématique encore assez marginale dans le catholicisme français. Mais on voit que sur certaines thématiques, là, pour le coup, les clivages peuvent réapparaître. Probablement les questions féministes, la question euh, probablement de l'avortement aussi. Enfin, il y a un certain nombre de questions sur lesquelles là, les sujets euh, euh, apparaissent à nouveau comme, euh, comme clivants.
0: vous venez de nous parler de la manière dont la lutte sur des questions de genre s'est transformée progressivement et dont ses habits actuels sont quelque part un peu centrés sur un souci pour l'écologie intégrale, pour la nature qu'il s'agirait de préserver, à la fois dans ses atteintes purement environnementales et dans les atteintes que lui porterait le droit à la reproduction, les transformations du faire famille, les droits LGBT, les droits en faveur de, de l'égalité de manière plus générale. Est-ce que cette Crispation sur des questions de genre et cette prééminence des questions de genre lors des débats sociétaux existe ailleurs qu'en France. Et de ce point de vue-là, est-ce que la manif pour tous, comme mouvement, comme organisation, a des cousins Qu'on s'engage
1: ou pas d'ailleurs ailleurs dans le monde. Oui, alors il euh, y a eu une, vraiment euh, une focalisation euh, sur le cas français, parce qu'il semblait complètement contre-intuitif que dans un pays qui était décrit comme un des plus sécularisés en Europe, et qu'il l'était, objectivement, au regard de toute une série d'indicateurs quantitatifs bien étayés, euh, comment est-ce qu'on avait pu avoir une telle mobilisation Et comment est-ce que les réseaux catholiques avaient pu y occuper une place aussi déterminante Ça, ça a vraiment beaucoup surpris, et donc euh, ça, ça va dans le sens presque d'une singularité française, est loin d'être une singularité, parce que ce qu'a connu la France, ça s'inscrit dans des choses qui ont existé un peu avant, et ça va inspirer d'autres mobilisations dans d'autres pays européens. Et des choses qui ont pu exister avant, autour de la question de la famille, autour des marches pour la vie, par exemple, qui existent avant la Manif pour tous, qu'on trouve dans plusieurs pays catholiques, notamment des pays du sud de l'Europe, et des choses qui vont se passer à peu près au même moment aussi, dans d'autres pays européens, ou juste après, avec des répertoires d'actions qui sont transférés, euh, avec d'ailleurs des figures, comme Ludovine de La Rochère, qui va euh, se déplacer, euh, aller en Allemagne, aller en Finlande, pour promouvoir justement euh, le type de militance qu'elle a contribué à, à déployer en France. Et donc, vous avez une manif pour tous... Euh, des mots furent à peut-être mal prononcer <rire> en tous les cas en Allemagne. Il y a une manif pour tous italienne avec euh, du copier-coller, des codes couleurs, euh, du logo, papa, maman, euh, petite fille, un petit garçon, avec le monde se tenant la main. Euh, les mêmes rhétoriques aussi sur euh, le danger du genre, sur euh, la menace qui pèserait sur la famille qu'on va retrouver dans, dans ces pays-là. On l'a dit, hein, c'est un mouvement transnational, cette opposition à la dite théorie du genre, euh, et avec des outils forgés à Rome. Voilà, le catholicisme s'inscrit à l'échelle planétaire, et donc il y a une diffusion de ce discours romain hein, qui est approprié pas du tout qu'en France. Mais euh, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est qu'on on va retrouver des mobilisations similaires dans des pays qui ne sont pas des pays de tradition catholique majoritaire. C'est par exemple le cas en Roumanie j'ai un étudiant, Alexis Chaplan, qui avait justement étudié l'équivalent de la Manif pour tous en Roumanie en 2015, qui reprend tout à fait la rhétorique, l'habillage symbolique dans un pays où il est soutenu, le mouvement, par l'Église orthodoxe. On va voir aussi dans des pays quand même très très sécularisés, où il y a une forme d'instrumentalisation du religieux par le politique, y compris en Russie, Poutine va beaucoup utiliser, mais c'est vraiment à son initiative, justement contre toutes les luttes en faveur des droits des personnes LGBT+. Il va avoir recours aussi à ce type de rhétorique en instrumentalisant l'Église orthodoxe russe. Ce qui est intéressant aussi, l'échelle européenne suffit aussi pour l'observer, c'est qu'il y a des pays très catholiques, des pays marqués par une tradition catholique majoritaire, où il ne se passe rien en revanche. Donc euh, euh, à la fois il y a une matrice discursive qui a été produite, donc tout un travail symbolique qui a été produit par Rome, approprié à l'échelle nationale par des figures d'entrepreneurs de morale qui vont faire des jeux d'aller-retour entre euh, l'échelon euh, national et, et l'échelon romain, ça a été la trajectoire de Tony Anatrella euh, par exemple dans les années euh, 2000, et en même temps il y a des pays euh, vraiment marqués par la tradition catholique et qui vont échapper complètement à ça, c'est le cas de la Belgique. Les Belges ont bien quelques figures d'entrepreneurs de morale qui vont tenter, mais ça fait flop. Ça ne fonctionne pas. Le Portugal ne connaît pas du tout d'équivalent de ces mobilisations. Le Portugal qui ouvre le mariage euh, aux couples de même sexe trois ans avant la France, sans du tout qu'il y ait une mobilisation équivalente. L'Espagne aussi ouvre euh, le mariage bien avant la France. Alors là, il y a des mobilisations, mais elles sont quand même euh, euh, d'une ampleur euh, tout à fait euh, inférieure à celle de la France.
0: Vous citez l'historienne Florence Rochefort qui parle de paradigmes politico-religieux faisant du genre un axe majeur. Est-ce qu'il y a des caractéristiques communes aux pays dans lesquels ce paradigme politico-religieux, tendu sur des questions de genre, prend racine et, et fonctionne
1: Florence Rochefort, elle évoque euh, euh, ce paradigme-là à propos des alliances qu'on voit émerger très vite euh, au milieu des années 90, au tout début de l'émergence de cette mobilisation contre la dite théorie du genre. Et là, c'est à l'échelle de, de l'ONU, donc avec le Vatican, qui a un statut de pays observateur, me semble-t-il, qui, finalement, va trouver, dans son opposition à la promotion des droits sexuels et reproductifs dans des pays où, justement, ils ne sont pas reconnus, notamment des pays du Sud, et le Vatican va trouver, dans un certain nombre de, de pays musulmans, hein, sur des lignes conservatrices aussi, sur ces questions de genre et de sexualité, des alliés il va trouver des alliés qui vont être renforcés encore au début des années 2000 lorsque on va avoir des présidents américains qui sont fortement influencés par le protestantisme évangélique là aussi très conservateur sur ces questions-là. Donc effectivement, il y a comme ça une espèce de front dans un contexte post-guerre froide qui va restructurer les relations internationales autour de ces questions-là. C'est ça qui est intéressant. Quand je parle de bataille du genre, c'est ça que j'ai vraiment en tête. C'est-à-dire que les questions de genre, à propos des épisodes que j'étudie, que ce soit à l'échelle internationale, comme l'évoque Florence Rochefort, ou à l'échelle nationale, c'est des débats qui vont faire bouger les lignes à chaque fois, qui vont mobiliser qui vont cliver et qui vont restructurer les paysages politiques, militants, religieux. Ils vont les recomposer à chaque fois. C'est ce que décrit finalement Florence Rochefort à l'échelle des relations internationales, donc dans ce contexte post-guerre froide, on n'est plus avec l'Est contre l'Ouest, mais en tous les cas, une des lignes de recomposition, C'est pas la seule bien sûr, hein, mais une des lignes de recomposition, c'est autour de ces, ces questions-là. Et On voit très bien comment en France, le paysage politique, et notamment la droite, a tenté de se recomposer autour de ces questions-là. Ça lui a pas trop réussi, mais elle a tenté. Et on voit aussi comment est-ce que ces questions sont venues aussi à la fois faire apparaître des lignes, mais aussi faire bouger un certain nombre de lignes en interne du monde catholique français
0: vous parlez de recomposition, il y a un moment dans le livre, vous avancez la notion de col symbolique et vous dites « Les campagnes contre le genre charrient partout avec elles selon des configurations flottantes, d'autres combats, notamment contre l'islam, les élites, l'Union européenne, la menace reposant, selon ces activistes, sur la famille traditionnelle, qui est perçue comme une menace contre la nation elle-même. L'homophobie y côtoie la xénophobie, l'antisémitisme et l'islamophobie, le genre est perçu comme une menace qui englobe toutes les autres ».
1: Oui, alors là, je m'appuie sur l'ouvrage collectif très très précieux hein, de Roman Couard et David Paternot, sur justement les campagnes anti-genres en, en Europe, qui est un ouvrage d'abord paru en anglais qui a été traduit en, en français, et qui fait une large place à ce qui se passe en Europe centrale et orientale autour de ces questions, où effectivement, euh, les questions de genre participent d'une recomposition de la scène politique dans ces pays, avec des offensives euh, illibérales, euh, on pense à la Pologne, bien sûr, à la Hongrie aussi, et euh, on voit que les questions de genre vont tellement devenir un symbole justement de ces recompositions d'une forme de conservatisme qu'elles vont finir par attirer avec elles, charrier avec elles d'autres combats. C'est ce que montrent vraiment bien les contributions sur ces pays-là, notamment parce que euh, la lutte contre la théorie du genre est, est perçue comme une lutte pour défendre la nation. C'est très fort en Pologne par exemple, hein. euh, cette idée que la menace qui pèserait sur la famille naturelle finalement serait une menace qui pèserait sur la nation. Alors le discours étant en plus renforcé avec cette idée que c'est quelque chose qui serait imposé par l'Union européenne. On l'a vu depuis notre première rencontre, hein, où on a vu comment est-ce qu'en France, ça avait été perçu, et décrit de manière négative, comme une forme d'américanisation de la pensée intellectuelle française. Là, c'est euh, moins une américanisation qu'une européanisation, qu'un dictat de l'Union européenne, etc. Donc, euh, dans cette recomposition, le genre, effectivement, va être comme ça associé à des thématiques qui sont des thématiques d'extrême droite, hein, de, de xénophobie, euh, de, de refus d'ouverture du pays euh, euh, aux personnes migrantes, euh, parfois également d'antisémitisme, d'islamophobie, etc., etc. jusqu'à finalement être complètement vidé de leur sens.
0: On retrouve l'idée que le gender, ce terme qu'on maintient dans la langue d'origine pour en appuyer l'étrangeté, est perçu comme états-unienne ou européenne, venu coloniser nos esprits, mettre en danger des modes de faire famille, notamment traditionnels. Et ce que vous nommez dans le livre Dieu.E, paru récemment aux éditions de l'Atelier et auquel notre collectif Amélie Caudesse a largement participé, c'est que dans ce contexte, le répertoire religieux devient une sorte de répertoire opportun dont on tire effectivement des représentations au service du nationalisme.
1: Oui, en tous les cas, le répertoire religieux se durcit aussi hein, sur ces questions-là. Alors c'est moins visible pour l'Église catholique, qui est assez euh, assez stable dans ses positions très conservatrices sur la question. Euh, en tous les cas, très clairement euh, de, de, de la condamnation de la contraception réaffirmée au moment de, du manévité euh, par tout, tous les textes sur la sexualité qui condamnent à la fois les relations homosexuelles, les relations prémaritales, le, la masturbation. L'Église catholique elle est assez euh, stable dans, dans cette position conservatrice, mais si on regarde euh, d'autres euh, groupes religieux, notamment l'évolution du protestantisme en France, le protestantisme était majoritairement luthéro-réformé, et faisait une large place, justement, à la liberté de conscience des fidèles. Et c'était montré beaucoup plus ouvert que l'Église catholique sur toute une série d'évolutions touchant au mariage, à la famille, à la reproduction, hein, acceptant le divorce, acceptant l'avortement, acceptant le recours aux formes de procréation médicalement assistée, alors sans plus en faire la promotion, mais en tous les cas, considérant que ça fait partie de, de, de choix que les chrétiens et les chrétiennes peuvent faire en conscience. Voilà. Il y a aussi des travaux qui ont montré, je pense notamment aux travaux de Jacqueline Heinen, qui a montré que l'Église orthodoxe, qui était beaucoup moins focalisée sur ces questions-là, a produit aussi un discours de plus en plus fermé sur la question de l'avortement, par exemple. Donc il y a une sorte de convergence du discours qui s'est vraiment, vraiment durci. Donc à la fois, les groupes religieux se sont présentés dans l'espace public comme des pôles de résistance à la modernité libérale, dont... Euh, les questions de féminisme, de droit LGBT+, etc. sont devenues euh, euh, une forme d'incarnation. Il s'agissait d'être des, des remparts contre des évolutions portées par ces mouvements euh, militants-là. Euh, et c'est aussi comme ça que les groupes religieux ont été d'une certaine façon utilisés, voire instrumentalisés, par des personnes qui parfois n'étaient pas du tout euh, mues par une quelconque foi ou euh, une quelconque vision religieuse du monde, Ils étaient parfois parfaitement athées, mais ont su faire alliance euh, avec ces groupes-là, voire euh, les instrumentaliser euh, pour justement euh, s'opposer à une évolution des droits.
0: Vous avez nommé tout à l'heure que c'était quand même une matrice discursive commune produite par le Vatican. Donc il y a une responsabilité des autorités religieuses catholiques et petit à petit mobilisées dans ce que vous nommez, c'est-à-dire des logiques qui ne sont plus tout à fait qui religieuses, qui échappent aux religions.
1: complètement. C'est-à-dire que c'est pas du tout Rome qui aurait téléguidé toutes ces mobilisations-là. Si vous lisez le livre de Quart et Paternot, il y a une très grande diversité quand même de, de ces mobilisations. On l'a dit, certaines sont en ancrage catholique, d'autres... Très très peu, hein, à part avoir euh, s'être approprié euh, ce répertoire euh, discursif et le répertoire militant qui a été in inventé avec. Mais le, la théorie du genre échappe à ses concepteurs, hein, d'une certaine façon. C'est assez intéressant d'ailleurs de voir comment est-ce qu'à un moment, même les autorités catholiques deviennent presque embarrassées par cette expression « théorie du genre euh, ». Et même les mouvements militants. J'ai traqué l'expression « la théorie du genre ». Elle devient très très euh, très très euh, marginale euh, après 2015. C'est-à-dire qu'elle a été tellement usée, abusée, jusqu'à une caricature et évidée de tout sens, et il y a eu aussi une réponse quand même, qui a été faite euh, par le monde académique hein. il y a eu des mises au point il y a eu des ouvrages qui sont parus euh, je pense euh, à l'ouvrage de Laure Bérigny Mathieu Trashman un petit bouquin très efficace euh, il y avait une très bonne contribution d'Anthony Favier dedans justement pour euh, remettre un peu les choses euh, au clair euh, face à un grand public euh, sur ces questions-là mais il y a eu aussi je pense euh, dans les mouvements militants y compris des mouvements militants catholiques finalement une défense hein, de la perspective non pas de la théorie du genre mais en tout cas de la perspective d'émancipation qui est portée par une appropriation militante du genre et qui euh, pouvait même raisonner très justement avec une perspective chrétienne. Et donc ça, ça a aussi contribué probablement à dévaluer euh, cette expression-là qui devient vraiment résiduelle, la théorie du genre, on la voyait encore énormément dans les pancartes de la manif pour tous euh, en 2014, en 2016 ça devient euh, vraiment plus rare et c'est quasiment plus présent dans euh, les mobilisations marchands-enfants euh, de
0: 2019-2020. Est-ce qu'au-delà de cet échec quelque part d'une cristallisation sur la notion de théorie du genre, on peut dire que L'Église catholique faisant le pari de se resserrer sur des questions de défense des modèles sexuels, de défense des modèles familiaux, comme une espèce de reprise de pouvoir, puisque cette dynamique elle initie est vidée de sa dimension religieuse, est-ce qu'on peut dire que ce pari est un échec Je pense notamment au propos d'Éric Zemmour sur le christianisme
1: sans le Christ. Zemmour, c'est pas très nouveau, c'est-à-dire les instrumentalisations par l'extrême droite euh, d'un répertoire catholique comme étant un répertoire qui serait celui d'un héritage national, des racines, d'une continuité historique, c'est pas du tout nouveau. Et on sait très bien à quoi ça mène. Et c'est condamné. Mora c'est condamné. <rire> et l'Action française sont condamnés au début du XXe siècle. Donc, effectivement, il y a un danger à l'instrumentalisation. Et je pense même que certains évêques, plus éclairés que d'autres, ont eu une claire conscience des dangers et ont commencé à le, à le faire savoir euh, euh, au moment où la loi va être promulguée. Mais pour moi... Au-delà de ces instrumentalisations, ce qui vient saper euh, la capacité de l'Église catholique à dire le bien pour l'enfant, à dire le bien sur euh, la bonne sexualité, d'une mauvaise sexualité, à, à, se à se vouloir lanceuse d'alerte contre des dangers euh, terribles qui pèseraient euh, sur les enfants, sur la famille, sur l'humanité tout entière, c'est les scandales sexuels qui éclatent en France fin 2018, début 2019. Hein. C'est quand même très intéressant de voir que le moment où on passe d'une série de cas. Il y en avait eu déjà dans les années 2000. Moi, quand je faisais ma thèse des années 2000, j'interrogeais des prêtres qui spontanément me parlaient des cas de pédophilie et de la suspicion un peu généralisée qui pesait sur eux. Il y a déjà quelqu'un comme Marie Jotile qui alerte les évêques, qui les accompagne un peu. Mais quand est-ce qu'on va passer de quelques affaires, certes médiatisées, avec des procès, etc., au scandale Le point de retournement, c'est le diocèse de Lyon c'est l'affaire Prena de ce prêtre-prédateur qui a fait des agressions sexuelles sur des dizaines de scouts pendant euh, des, des dizaines d'années. L'affaire qui devient affaire Barbarin. Un évêque qui était en pointe, justement, dans le combat contre le mariage pour tous. C'est une des figures qui va incarner cette contradiction fondamentale entre le fait d'avoir porté un discours euh, de condamnation morale sur euh, que serait la bonne sexualité et le, le contre-exemple flagrant qui a été le sien lorsqu'il n'a pas immédiatement alerter la justice, lorsque Préna, qui est quand même parmi ses prêtres, prédateurs, un de ceux qui ne s'est jamais caché, qui a parlé à, à tous les évêques du lieu, d'ailleurs à ceux qui ont précédé Barbarin euh, également. Donc Barbarin, il va incarner cette contradiction. Tonya Natrella, de manière aussi euh, encore plus accablante d'une certaine façon, puisque Tonya Natrella est à la fois une de ces entrepreneurs de morale qui, en France, vont vraiment participer à diffuser ce discours contre la dite théorie du genre avec en ligne de mire une condamnation de l'homosexualité et de toutes ses formes d'institutionnalisation par les pouvoirs publics et qui se révèle lui-même comme dans sa pratique de thérapeute ayant agressé sexuellement des personnes, des séminaristes pour beaucoup qui ressentaient une orientation homosexuelle.
0: Vous venez de parler de scandales sexuels et de la manière dont ils affaiblissent la capacité qu'a l'Église à obtenir des postures morales, notamment au nom de ce qu'on a nommé tout à l'heure, comme un des éléments de panique morale très valorisée dans les discours anti cest c'est-à-dire la défense du bien-être des enfants. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a d'autres sujets de panique morale, notamment en lien avec la préservation des enfants
1: Alors, en France, globalement, il y a eu quand même le relatif échec euh, à nouveau de la mobilisation euh, contre l'ouverture de la progression médicalement assistée à, à toutes les femmes, mais qui en fait a traîné beaucoup plus, de mon point de vue, davantage par l'attentisme euh, d'Emmanuel Macron, qui a probablement surestimé la force de frappe de ces mouvements. Ça, ça me semble tout à fait évident. Et d'ailleurs, Ludovine de La Rochère en joue. À chaque fois, elle menace de faire redescendre dans la rue les troupes de la manif pour tous. Et en ne le fait pas parce qu'elle a bien conscience que les troupes vraiment ont rétréci de manière assez significative. Donc une espèce de jeu comme ça, piège dans lequel tombe Emmanuel Macron, qui euh, pourtant s'était engagé à ouvrir euh, la procréation médicalement assistée à toutes les femmes, c'est dans ses engagements de campagne, et qui probablement aussi ne veut pas euh, revivre ce qu'a vécu François Hollande. On voit sa brutalité à gouverner sur toute une série de sujets. On le voit en ce moment sur la question des retraites. Ça paraît une manière très nette, mais on l'avait déjà vu sur la réforme de la SNCF, sur laquelle il allait extrêmement vite et euh, il s'est peu soucié des formes de consultation. Et là, pendant le débat bioéthique, alors il faut consulter. Il dit aux catholiques français qu'ils ont été humiliés. C'est aussi une façon de désapprouver l'attitude de François Hollande. Donc euh, finalement, ça traîne quatre ans, ce qui est énorme. Je pense à l'échelle de femmes qui euh, pouvaient euh, déjà arriver un peu à un âge où ça devenait... Plus compliqué d'avoir recours à la PMA et qui, 4 ans de plus, m'avait bah, basculé d'un côté où ça devenait quasiment impossible. Mais là, c'est plus la faute du président de la République que de l'efficacité euh, vraiment euh, de ces mouvements. Qu'est-ce qui reste vraiment On voit que la question de l'école demeure un sujet quand même sensible. Il y a des épiphénomènes, on voit des petits mouvements de réaction, de crainte. Et on voit très bien aujourd'hui que c'est la question... Euh, des personnes transgenres, qui vraiment, finalement, euh, peut nourrir euh, un, un peu des mouvements de panique morale, même si on n'est pas du tout dans la même ampleur que ce qu'on a connu euh, au moment, par exemple, des journées de retrait de l'école ou la mobilisation contre le mariage pour tous. Hein. On voit aussi qu'il y a la GPA, qui reste quand même toujours un chiffon rouge qui est agité par ces mouvements, même si, euh, pour le coup, c'est jamais été un engagement de campagne ni de François Hollande, ni d'Emmanuel de, Macron. Et on voit très bien que c'est un horizon qui, probablement, du fait d'un modèle bioéthique français qui garde encore la marque d'une matrice catholique, certes érodée par les différentes lois qui ont été votées, mais qui est encore assez conservatrice en la matière. Hein. Et peut-être que le dernier front, alors il n'y a pas de panique morale ou sens propre, mais en tous les cas où il y a ces réseaux qui continuent à vraiment à s'activer, parce qu'ils font, comme le fait d'ailleurs le magistère catholique, une continuité sur ce débat bioéthique de ce qu'ils considèrent être les débuts de la vie, jusqu'à la fin de la vie, avec cette idée qu'il faut respecter l'œuvre de la nature qui est en fait l'œuvre divine, et donc les humains n'ont pas à agir sur ce qui fait la vie ou ce qui va faire qu'elle cesse. On retrouve finalement les mêmes réseaux. J'en discutais récemment avec une journaliste de Mediapart qui spécialise des questions de santé avait envie qu'on l'aide à décoder un peu les réseaux catholiques et ce qu'elle me décrivait, évoquant Allianz Vita, évoquant la fondation Jérôme Lejeune, et évoquant aussi ce qu'on a beaucoup euh, décrit euh, tout à l'heure, c'est-à-dire des prises de parole très sécularisées qui donc euh, n'apparaissent pas euh, comme euh, euh, étant euh, une prise de parole euh, ancrée dans le catholicisme, eh bien, on les retrouve autour des débats actuels, autour de, de la fin de vie, euh, du suicide assisté, de l'euthanasie, euh, etc. Donc là, il y a en tout cas un repositionnement et euh, une efficacité militante déjà bien rodée, hein, qui s'est exprimée euh, à plusieurs occasions et qui euh, se retrouve là aussi à produire euh, un discours, des pratiques euh, de, de résistance face à euh, ce qui serait un, un droit à, à l'autodétermination, y compris dans les derniers instants de son existence.
0: La deuxième partie de l'entretien s'arrête ici. Nous sommes profondément reconnaissantes à Céline Béraud pour sa disponibilité et la richesse de cet entretien. Déconstruire ensemble la crispation catholique sur le genre. construire, peut-être, d'autres perspectives politiques et spirituelles. Cet entretien a été préparé par Alex Bail et Lucie Charqui. Il a été mené par Lucie Charqui et enregistré le 20 mars 2023. Le montage est d'Alex Bail, le mixage de Valentine Riner et la composition musicale de Noé Plantin. Pour compléter cette écoute, nous vous invitons à consulter la bibliographie de cet entretien dans la description de l'épisode sur les plateformes du podcast. Vous y retrouverez les détails de La bataille du genre et des autres ouvrages de Céline Bérou, mais aussi des références de textes cités dans l'entretien. Ce podcast est produit par la collective Oh My Goddess et soutenu financièrement par le centre Maurice Chalumeau en sciences des sexualités. Merci beaucoup pour votre écoute
1: et à bientôt